1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jury Tools. Je suis toujours accompagné d'Alexandra Stocky. Bonjour Alexandra. Bonjour Florian. Donc Alexandra, on rappelle que vous êtes associée du cabinet Proskauer Rose et vous intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. À travers une série de sept épisode, euh, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce quatrième épisode est d'aborder le plan de départ volontaire autonome, dispositif auquel de nombreuses entreprises peuvent avoir recours pour faire face notamment aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Alors Alexandra, qu'est-ce que le PDVA le PDVA,
0: c'est un plan de réduction des effectifs reposant exclusivement sur le volontariat. Il constitue le seul volet de mise en œuvre du PSE, contrairement au PSE mixte, qui inclut une phase préalable de départ volontaire et une phase de licenciement économique. Le PDVA est une création prétorienne issue de la pratique et aucun texte de loi ne vient l'encadrer. C'est à l'occasion d'un arrêt Renault du 26 octobre 2010, que la Cour de cassation a encadré la possibilité pour les entreprises de mettre en œuvre ces plans de départ volontaires. À titre d'exemple récent, Carrefour, qui a connu une perte de part de marché significative, a mis en œuvre un plan de transformation Carrefour 2022 afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de la grande distribution en France. Un PDV autonome de suppression de 2400 postes a fait l'objet d'un accord négocié en 2018 avec un engagement de ne procéder à aucun départ contraint.
1: Alors, si je ne me trompe pas, la rupture conventionnelle collective qu'on a vue dans l'épisode précédent semble très similaire au PDVA. Qu'est-ce qui les différencie et comment les deux dispositifs s'articulent-ils entre eux
0: Alors, tout à fait, Florian. La logique de la rupture conventionnelle collective est effectivement très proche de celle du PDVA dans la mesure où ces deux dispositifs se fondent sur des départs exclusivement volontaire. Toutefois, contrairement à la RCC, qui fait l'objet d'un régime spécifique, le PDVA est soumis au régime du licenciement pour motif économique. L'application PDVA du régime du licenciement pour motif économique résulte des dispositions de l'article L1233-3 du Code du travail. Cet article précise en effet que le régime du licenciement économique est applicable à toute rupture du contrat de travail entraînant une suppression d'emploi pour motif économique, à l'exclusion de la rupture conventionnelle individuelle et de la rupture conventionnelle collective.
1: Alors à qui s'adresse ce dispositif
0: Ce dispositif s'adresse de mon point de vue à toutes les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques mais qui pressentent pouvoir atteindre leur objectif en termes de suppression d'emploi sans avoir à procéder à des départs contraints. Les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés et envisage au moins 10 départs dans le cadre du PDVA, devront respecter la procédure de PSE avec quelques aménagements qui ont été précisés par la jurisprudence.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces aménagements
0: Alors la Cour de cassation dans l'arrêt Renault de 2010 a notamment précisé que le PDVA ne doit pas prévoir de plan de reclassement interne, ni l'application des critères d'ordre de licenciement. Pour le reste, le régime du licenciement économique s'applique. L'entreprise doit donc, premièrement, justifier d'un motif économique. Deuxièmement, mener la procédure d'information-consultation applicable en matière de licenciement pour motif économique, dont les modalités dépendront du projet. Troisièmement, prévoir des mesures de reclassement externe et, si le projet concerne au moins 10 salariés, proposer un PSE aménagé et obtenir la validation ou l'homologation de la directe selon que le plan est adopté par accord collectif majoritaire ou non.
1: D'accord. Alors, la fameuse question que je vous pose à chaque fois, mais comment mettre en place le PDVA
0: C'est très simple, soit dans le cadre d'un accord collectif, soit de manière unilatérale.
1: Alors, quel est son contenu
0: Le plan de départ volontaire doit indiquer notamment les raisons de sa mises en œuvre, le nombre de départs souhaités, et donc le nombre maximal de candidatures qui seront acceptées, et la durée du dispositif, en rappelant que le plan est basé exclusivement sur du volontariat et que la rupture se fera d'un commun accord. Également, il doit contenir l'engagement de l'employeur de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique. C'est ça qui fait qu'on est dans un PDVA et pas dans un PSE. Il doit aussi définir précisément le périmètre du plan. Est-ce qu'il concerne toute l'entreprise Est-ce qu'il concerne certains services ou certains établissements uniquement Et les salariés éligibles au plan c'est-à-dire les catégories professionnelles concernées. Il doit enfin préciser les conditions à remplir par les candidats au départ, la nature du contrat de travail, l'ancienneté, je rappelle qu'il un ciblage qui est interdit de manière générale des salariés âgés, mais également les modalités pratiques, quels sont les interlocuteurs, quelles sont les entités ou les services chargés de concilier les salariés, quels sont les services destinataires des demandes, etc. Bref, ce que j'appelle la boîte à outils pour la mise en
1: œuvre du plan. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement spécifiques
0: Alors, l'arrêt Renault a fait naître un doute sur le point de savoir si dans un PSE réduit un PDV autonome, l'employeur devait inclure des mesures de reclassement externe afin d'accompagner au réemploi les salariés volontaires au départ. Les juges ont visé très largement le, je cite, plan de reclassement, sans faire de distinction entre le reclassement interne et le reclassement externe qui sont prévus tous les deux dans le cadre des dispositions relatives au PSE. La doctrine à ce jour est divisée sur le point de savoir si l'employeur est tenu de mettre en œuvre un reclassement interne. Cependant, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 octobre 2018, dans lequel les juges ont affirmé que la nullité qui affecte le plan de départ volontaire autonome entraîne la nullité des conventions de rupture qui en découlent, peu important que les salariés n'aient pas été partis ou représentés à l'action en nullité du plan. Or, dans cet arrêt, c'est l'insuffisance des mesures de reclassement externe qui a entraîné la nullité du PDV autonome et des conventions de rupture amiable qui en résultent. Donc pour moi, il est clair à la lecture de cet arrêt qu'un PDV autonome sec, caractérisé exclusivement par des chèques de départ, est prohibé et qu'il convient de proposer des mesures de reclassement externe afin de permettre aux salariés une réinsertion et éviter des périodes de chômage.
1: Peut-être un petit mot sur les indemnités
0: Pour être incitatif, le plan de départ volontaire doit prévoir l'octroi aux salariés concernés davantage et notamment d'indemnités de rupture. Celles-ci doivent être au moins aussi favorables que les indemnités auxquelles le salarié aurait pu prétendre s'il avait été licencié. C'est une jurisprudence classique, euh, notamment un arrêt du 22 février 2006 de la Cour de cassation. Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre du PDV bénéficient, bénéficient d'exonération d'impôts sur le revenu. C'est l'article 80 du OD6 du Code général des impôts. Elles sont aussi exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux passes. Enfin, elles sont soumises à CSG, CRDS pour leur montant supérieur à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement dans la limite de deux passes. De ce point de vue-là, c'est la même chose que pour la RCC et le PSE.
1: D'accord. Et quelles sont les modalités d'intervention de la directe
0: Alors, si le PDV autonome est mis en place par rapport collectif négocié avec les syndicats, pour moi, il doit être soumis à la validation par l'administration. Et s'il est fixé unilatéralement, par un document unilatéral, pour moi, il doit aussi être fixé par la directe. Il y a beaucoup de... Ce n'est pas vraiment tranché à ma connaissance en jurisprudence, mais pour moi, l'intervention de la directe est obligatoire.
1: Alors, côté salarié Comment s'opère en fait la rupture de contrat
0: Le contrat de travail du salarié volontaire au départ est rompu d'un commun accord. Donc euh, la loi ne détermine pas euh, le contenu de l'accord, mais il est conseillé de faire euh, comme d'habitude, c'est-à-dire de rappeler l'identité des parties, le poste occupé par le salarié, la date de rupture et la cause économique qui justifie la rupture. Pour éviter toute ambiguïté, je recommande de mettre en évidence dans l'intitulé « Accord de rupture amiable ». Naturellement, l'accord de rupture amiable doit être écrit et signé.
1: Ça me semble naturel. Merci beaucoup, Alexandra.
0: Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.